0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我知道、哦、目前故宫正在办王世珍的收藏展，当然也里面也,也有一些他的作品了。那<对>、啊、但是呢，其中他一个收藏的作品是赵孟俯的《鹊华秋色图》。对，在这里要特别提醒朋友们哦。这个展会持续到明年的三月，不过呢，这个《鹊华秋色图》只展到十一月的十五号，不是代表不展了，而是作品上的更换。因为王世珍的收藏品太多了，所以故宫会在十一月十五号之后会更换部分的王世珍的收藏。所以，想要看赵孟府《鹊华秋色图》的朋友就要把握时间
1: 了。<对>那老
0: 师想跟您请教的是，为什么赵孟府的《鹊华秋色图》会这么样获得青睐呢？
1: 因为不只是王世珍看中这个元朝人的画啊，连后来的乾隆皇帝也非常喜欢。我知道，我有在前《清延
0: 禧攻略》看到过
1: 。<笑>然后这个画跟乾隆皇帝其实也有很深的关联。好、啊，那一开始的时候呢，这个画当然就是这个呃元朝的画家赵孟俯他所画的啊。那他这幅画怎么来的啊？因为呃，我们知道赵孟俯其实他是宋朝的。呃，后代子孙啊，他的如果要算族谱的话，他是赵匡胤的第十一代孙，赵匡胤哦，宋太祖哦，啊，很久哎，对呀、啊，然后赵匡胤有一个儿子嘛，就是秦王赵德芳嘛，他是赵德芳的一个后裔，所以你知道他的皇室啊是非常的这个根正苗红啦，我们可以用这样的字来形容他。哎，可是为什么一个宋朝的后裔到元朝当官？啊，因为南宋被灭亡嘛，南宋被灭亡以后，忽必烈就变成了这个元朝的皇帝嘛。他本来就是元朝的皇帝，然后进来以后入主中原嘛，然后他就当时就有一个御史叫做陈玉夫，他就跟他说：“你应该要呃重用一些汉人。”如果你全部都是呃蒙古统治的话，马上治天下，你可以治得了吗？所以他想一想，哎、欸，对呀、啊，不行哎，那你能够帮我去寻找一些江南方面，因为人才大部分都在江南，因为南宋建国是在杭州，北宋被灭亡了嘛，啊，然后南宋是在杭州，所以杭州有很多的这个呃书画名家文人呐、啊，啊，所以他就去杭州去找，然后程呃程巨夫呢就找到了赵孟頫。那赵孟頫又有很高贵的皇家的血统啊，所以他就邀请赵孟頫呢去见这个啊、呃，举荐他去见忽必烈。那、啊、忽必烈一看到他以后就，就哇，这个不只是人才，而且还是神人啊。为什么呢？因为他非常的仪表非常好，相貌堂堂，他就很喜欢。然后看到他就真的就，你是说？呃，忽必烈
0: 很喜欢赵孟頫，很
1: 喜欢赵孟頫哈、嗯啊，所以就把他当做是神人一样看待。哎，其实我觉得元朝人好像都这样子哦，嗯、<哼>看谁都神人，对对、啊、对，<笑>就觉得他非常的不一样哈、啊。但你知道，其他的蒙古人、蒙古族人就很讨厌他，就觉得说那是个什么东西啊？你不过是我的亡国奴而已，为什么皇帝那么重视你？哎、啊，结果你
0: 会吃味了，
1: 对呀、啊。就发现说赵孟頫不只是会写书法、画画。他还很有才华，很有想法，所以后来那些蒙古族的人跟他去辩论一些事情的时候，被他给辩倒，啊，所以后来忽必烈想，哇，这个人我真的是看对眼了，哈、啊，是一个人才，所以他是，呃，这个。蒙古族这个忽必烈所看重的人才，那忽必烈所看重的人才，其他人还有什么话好讲？就没什么话好讲所以他就在啊这个元朝当官。你当官的话，跟你当这种，因为元朝人把人分阶级的，对不对？蒙古人啊，色目人，汉人，南人啊，这南人就是南方这边。杭州这边的这个汉人，他们地位是有分的。那你突然从一个最低级的、最下层的地位，然后提高到这个变成官员的身份，他的呃生活上面一定是变得是比较优厚优渥。那会不会被人眼红啊？会两极化，所以有人看他的时候就会这样：喜欢他的人，就很喜欢他，讨厌他的人就说你：“你你
0: 明明是汉人
1: ，对帮元朝的人做事，一下变成汉奸、嗯、啊！”就是对，然后对他的他书法成就啊，啊就会打折扣。就认为说你这你算什么啊？你你不过就是这样子，你的心态上面是错的，所以我看你的东西都是错的啊。但是呃，王世贞就很持平的看，因为他是明朝人啊。明朝人看前朝的东西的时候，他的评价上面就不同。他说这就是文人画，所谓的文人画跟当时的这些呃宫廷画是不一样的。宫廷就是皇家指派的嘛，啊，那你过得比较，你的书法上面来讲是比较呃。多种的表现哈，你看像郎世宁就是算宫廷画啊，但是他不是，他叫文人画。那文人画几个特点，苏东坡的文人画几个特点呢？是只是用书法去写的，是用毛笔去画的。好，毛笔可能画了几根草啊、竹子啊或者什么这样子，然后上面会题字，要写诗、题字、盖印章，好，然后这样完成一幅简简单单但是非常的淡雅朴素的画。啊，所以这叫文人画，哈，就叫世代敷画。那这个世代敷画就完全是不同风格，哈，就是你你有自己的一个想法，你去抒发自己的情感，啊，所以他认为王世珍认为这种文人画是非常好的，而且从苏东坡开始的，那在赵孟頫时代发扬光大，他好像开了一个大门一样，让明代的这个文人画风气又更盛。所以他觉得他有这样的一个作用，他非常喜欢这个赵孟俯的这个画。那赵孟俯的这个画，文人画里面啊，它其实是一个比较巨大的一个作品。它是送给他的一个好朋友叫周密。那周密是谁呢？周密其实是呃北宋的南宋的官员，后来南宋被灭亡以后他就不想当官了啊。就是人家叫要他出去当官，他都不要啊。他就有那种呃我们讲的遗臣的那种概念。啊，那他以前就跟他在杭州一起生活嘛，他很尊敬他，因为他年纪比他大大二十岁，所以他就尊敬他，给他一个绰，他有一个很尊敬的绰号叫德翁。好、啊，所以我们看到赵孟俯所写的“德翁先生”，德翁指的就是他的这个好友啊，忘年的好友叫周密。那周密呢是山东人。哎，奇怪，可是他都是在杭州，为什么？因为山东算是他的祖籍，他们家后来这个战乱以后就一直在杭州啊、吴兴啊这边去发展。所以虽然他是山东人，他从来没去过山东，那个济南长什么样他也不知道啊。那偏偏呢，这个赵孟俯在山东当官，他一开始也是在杭州嘛，可是被忽必烈。提拔上去以后，他就在呃北方各省游历，尤其在山东济南这边，他就应该叫济南、啊、对，他就住了很长的一段的时间。所以后来他被排挤了，好、啊，就是赵孟俯被排挤以后呢，他就想说，那我被排挤，那我不要当官可以吧？我就回杭州去啊。所以他回杭州，然后就在杭州啊、吴兴啊、嘉兴啊这一带去游历。然后就跟他的老朋友就周密就见了，说周密，你是山东济南人，可是你去过济南吗？没有，我没去过。说那这样好了，我把这个济南的风光画给你看。所以他就这个《鹊华秋色图》，就是山东济南的两座山。对，一个是
0: 雀山，一个是华山。对对对，
1: 华山论界论对
0: ，我一直很想问赵孟頫，因为我看到东斜西毒南地北丐中神通，开开玩笑，怎么碰怎么碰得到？
1: 对呀，啊，那雀山跟华山啊是怎么一回事呢？那就是在济南的城郊外，哈，黄河两岸的那个两边的两座山，但这两座山其实都不高。华山其实很高啊，西岳华山嘛，对啊，我如果没记错，但是。五大山岳，东
0: 岳泰山，嗯、西岳华山。对
1: ，但它的这个华山叫“划不住山”啊，“划不住山”啊？对，“划不住”是这个山东话人在讲的俗语啊，“划不住”就是花朵儿谷啊，就是花朵儿谷。对，就是就是说这座山的样子像一个含苞待放的这个荷花一样啊、呃，他们就把这叫花花朵儿谷啊，就把这个山这样子称呼。那后来就被称为叫做“划不住山”，意思是这样的。所以，我们如果到山东济南这边看这个华山的时候呢，华山的样子是尖尖的，上头尖，然后下头是宽的，有点像我们台湾的山的形式是这样。但是呢，它不到两百公尺，就很低呀、啊，很矮呀、啊，只有一百九十七公尺而已啊。所以，如果跟台湾的山比较起来，它就是一个侏儒。啊，它没有那么高啊，嗯、<哼>可是呃，在如果以那个时代啊来看这两座山的话，就觉得哇，好高哦啊，因为你的视角的关系不一样啊，就会产生这种视觉上的这种这种落差啊，所以啊，划不住山啊，但是当地人就叫它华山啊，然后另外一个叫雀山啊，那雀山跟华山的这个风貌哈、啊，那雀山呢是一个比较比较不一样的，有点扁平的。啊，就是比较长条形的，比较平缓的啊，这这座山一看我们那个图就知道哪一座是华山，哪一座是雀山。因为华山是比较高的、尖的，像是一个山字。这样的一个东西，那呃，雀山呢就比较平缓一点，他、嗯、<哼>就把这个呃华山雀山的秋色图，秋天的景色，景色啊，这个图案出画出来，给他的好朋友对对周密对，对，就跟他说，哦、这是我画给你的画，请你鉴赏一下。哎、嗯<哼>，当然这里面画还有别的意义
0: 。好，这个画里面还有什么样的意义呢？我们先休息一下，之后呢，再请于老师来告诉我们。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾音乐圣老师谈到的是赵孟俯的《雀华秋色图》。关于《雀华秋色图》还有什么其他的故事呢？老师，就
1: 我们刚刚讲说，雀华指的是济南交，雀」是喜雀」的雀、哦」对对对。哈，提醒大家啊，鹊山跟华不注山嘛，哈、啊，嗯、<哼>那华不注是这个花骨朵儿的这种音转变过来的，这个啊，当地人习惯也叫它叫做华山、啊那其实看华山的时候呢，它就像含苞待放的荷花一样啊，所以它的这个山形呢是尖的啊，然后呃，整个来讲，如果你是一只鸟，你从底下看的话，它其实很漂亮。那雀山更容易辨认啊，它是一个长形的平缓的，所以这两座山一看你就知道哪一座是雀山，哪一座是华山啊。但是它所描述的景色完全跟秋天不一样。哎，秋色图吗？是是图吗对呀、啊，它大部分其实都还是杨柳树、欸，哎、嗯<哼>，只有几个哈，一个黄黄色的点点啊，表示说已经到了秋天了。啊，他他的树叶还是常青的，那
0: 他为什么要这样画呢
1: 、啊？因为他要画的是南方的景物哦、啊，北方的山，南方的景物，好奇怪啊、哦，南北融合啊，因为他是要画给他的好朋友周密看的。周密一看就会知道说啊，这里面有我熟悉的场景，这两座山我不认识，因为没看过。啊，因为他没有没有去过山东嘛，他不知道。可是里面的这个生活景致，杨柳树是他认识的，这是江南的风景。然后这个华山呢，特别是有点像这个有轮廓一样啊，它不是很写实的啊，但是有点写意的啊，几、这个轮廓上面的东西。然后呃，再来就是他从里面看到了几个是属于南方生活的写照啊，比如说、呃、有个茅草屋，茅草屋前面有五只羊。你在山东那边，你看得到阳才奇怪啊，就是不一样的，就是呃，这个江南的景物写在里面。那最重要的一个特征就是炸猛粥。蚱蜢舟就像蚱蜢那个形状啊，那个舟啊，那个船呢？舟是指船的意思是是，船的意思。哎呀，老师
0: 不好意思，<对>我大概肚子饿了。你皮带？<笑>皮带瘦肉就就？你为什么要画一个对？对
1: 对，吃货来讲呢，粥<是>就是这个意思。对、哦、吧？赶快
0: 问问清楚
1: 。好、啊，所以它是蚱蜢粥，是一个小船啊，这个小船是江南特有的。也就是周密的所所处的那个生活习性，好，所以你看他画的是山东的山，江南的景物。也就是南北融合的一个东西，然后他是要给他的前辈哈，比他大二十岁的周密哈，周密的字叫周公谨，哎呀，潇洒，对,不对，嗯、<哼>让我们想到三国时代的周瑜，周瑜啊，他就话送给他，所以他也许看不懂那个山啊，他不知道那那两座山就是那个山东的，他一定会解释给他听嘛。但你的生活景物，你看这是。他亲
0: 切感油然而生，对他不会他会,他会因为这样子的话而感动
1: 了、啊。啊、呃，他其实就是要跟他讲，我在向你致敬，嗯、<哼>我跟我的前辈、我的好友致敬。啊，所以《鹊华秋色图》就含有这种意思。所以，当我们去看《鹊华秋色图》的时候，不要以为那个就是山东啊济南的风光，不是的啊。它虽然有山东济南的这个山哈、啊，但它有的跟周密生活有关的。啊，这些景色隐藏在其中，好像一个密码一样。当你去解码了以后，你就觉得哇，好快乐啊、哦！对，因为你看得懂<對>、啊，就是有这样的一。一所以还是要有人
0: 讲解，我觉得。不讲解，如果没有讲解，就真的看不懂，就觉得哦，有杨柳树啊，那这、就是、就是山啊。对是对啊，就这样子而已。
1: 啊、你不知道说，原来这是。南北景物的一种啊，然后而且他在画这个山的时候呢，是凭他的印象去画的，不是说我到这里去写生画的，是不同的啊。所以那这个《雀华秋色图》呢，后来王世珍哈、啊、去珍藏，而且他也写了相关的这个对这个画的一些了解以后呢，就辗转的到了清朝的时候，乾隆皇帝哈。啊乾隆皇帝在乾隆十三年的时候呢，他就去这个东巡，然后就去到了山东。那时候跟他的老婆富察皇后哈、啊、就一起，然后富察皇后其实那时候身体非常的累、啊、已经疲惫，然后当当中他的这个第二个小孩过世嘛，他整个身体其实还没有调养好，可是他就跟着去，他也想去哈、啊。就在乾隆十三年的时候，他们就去到了这个济南山呃、啊、山东济南这个地方，然后他就想到。哎，我不是有一个《鹊华秋色图》吗？嗯、<哼>就拿出来比对，比对以后他说：“啊，你看，你看，你看，这里面画错了，啊，赵孟俯画错了，他的地理环境画错了，因为他从另外一个角度去看的时候，发现说这两座山颠倒过来。”本来一边东边的山变西边，西边的山变东边。哦，是因为
0: 角度不同的关系。对对
1: 对，所以他就很高兴，他觉得他发现了这个秘密。对，他还在是旁边，他除了喜欢盖印章以外，他还旁边加注，加注，对，就写你画错了呵呵，这个山不是这样的，<笑>
0: 被我发现了，山应该在这边<笑>。对，位置画错了，
1: <對>好，所以他就很高兴，而且还。呃，一时兴起哈、哦，就是诗性大发。你知道乾隆啊、哦，是、呃、中国诗的产量最多的皇帝
0: 。时间多
1: ，对，因
0: 为他那个时候代表是盛世。<笑>
1: 对,對他，你知道他写多少首诗吗？他写的诗比《全唐诗》的诗还要多，《全唐诗》已经两万多首，他还比他还多。哇、哦，整天吃饱闲闲呢，然后就这样写诗啊。他为了这个缺《鹊鹊华秋色图》，也可以写了十几首的诗
0: 。他得感谢他的先人啊，啊帮他打下了稳固的江山啊。啊他才能够这么的悠游自在。
1: 但是他写的诗都不好啊，说真的，佳作不多。啊、没
0: 关系，我们留给大家来写
1: 。然后他就跟他的皇后就欣赏了《鹊华秋色图》，但是皇后其实复查皇后那时候很累了、啊、然后就呃在中途的时候啊就生病就过世了，所以。后来他想到《雀华秋色图》的时候，就想到皇后的死，就想到山东济南这个地方，嗯、他就从此以后再也不去山东了，再也不去，因为他觉得这是他的伤心的事情。我跟皇后开开心心的这个去这个地方浏览，还写诗啊，然后还评论，就是对《雀华秋色图》啊有一些评价，结果没想到过后我的老婆就过世了。好，所以他心情非常的悲伤，然后从此他再也不去山东，他觉得山东是他的伤心地。心地对，然后《鹊华秋色图》，他也觉得像是一个遗憾一样。好，所以我们看到《鹊华秋色图》呢，从元代啊到明朝，王世贞的鉴赏，到乾隆皇帝的丧妻之痛。你都可以看到跟《鹊华秋色图》是有所关联的。当我们把这个时间点从元朝串起到清朝，到现在，我们可以在故宫去欣赏的时候，你看这幅画就承载了多少的这种记忆。嗯、<哼>所以，我们看到呃一些所谓的文物的时候，其实它不是在告诉我们它是什么样子，它为什么会这样子，它是在告诉我们背后的故事，背后的故事承载的。你除了有历史。有时间以外，它还有一些故事在啊，所以它这个就是代表的一个文化的精髓。光看画本身，它就已经有许多的故事要告诉我们。画的背后又更添加许多了。所以，当我们把一个东西当传家之宝的时候，它传承的是什么？传承的是我们要对我们后代子孙的一些想法。所以我才会说啊，我这个东西给你当传家之宝。对不对？你不要忘记了先人的努力，然后你还可以延续我们先人的努力，你可以继续的奋发，继续的去做，这才是这个意义嘛。那所有的文物其实就是整个的民族的传家之宝嘛。所以保护文物的重点在哪里？文物也在保护我们啊。因为曾经就有一个外国的记者就讲说，台湾是被保护的，为什么？因为我们有故宫。别人就不敢乱打嘛。嗯、<哼>如果你一颗飞弹或者是什么东西，你破坏了这个呃中华文化的精华精髓的文物的时候，你这个事情是你做不来。为什么原子弹丢长崎、丢广岛，而不是丢京都？因为不能丢京都、啊，京都古都啊。是啊，啊，他们会有这样的一个忌讳，嗯、<哼>对不对？故宫在台北收藏这么多中华文物的时候，我们以为我们在。我们在保护文物，其实某个角度，文物也在保,在保护着我们。对
0: ，是好。我想文人画哦，就像于老师说的哈、哦，就是士大夫之画，无论是书法、绘画、题字跟用印，都呈现了文人间的惺惺相惜。<对>今天老师也特别谈到了《鹊华秋色图》里面的一些绘画的密码，非常的有意思
1: 。对，我们知道啊，故宫的这个展示的品相里面呢，有所谓的器物类。啊，还有文献类跟书画类。那书画类的这些作品啊，其实是最珍贵的，因为什么？最不好保，存，最不好保存。它这个呃，温度、湿度保存，还有因为它是纸张嘛啊，所以它被破坏、受损的那个程度啊，是你只要展出一次，它就有可能受到一些损耗、嗯、<哼>啊。所以呢，呃，这次能够展出这个精品、绝品《鹊华秋色图》对啊，大家一定要去看，因为下次要。看到真品的不，不知道是什么时候
0: 了。好，今天已经是十一号了哦。<對>那么去华秋色图就讲到十五号，所以欢迎有兴趣的朋友可以去故宫看一看。<對>好，时间的关系，汪佩要跟朋友们说再见了。感谢朋友们的收听，亲爱的朋友，下周再会喽，拜拜。